0: Deficiencia de nutrimentos, excesos, desequilibrio, falta de información. Nutrición digerida. Programa de nutrición y alimentación basado en el conocimiento científico. Aquí desmentimos mitos y combatimos la desinformación. Nutrición digerida. Por Ibero DJ Radio.
1: ¡Hey! ¡Hello! ¿Cómo están todos, todas, todes? ¿Qué dicen? Yo soy Andrés y este es un programa más de Nutrición Digerida. El día de hoy vamos a hablar de el agua, que es súper importante para todos nosotros Es súper importante que la consumamos a lo largo del día, tiene diferentes funciones. Hay muchos mitos o realidades alrededor del agua y va a ser un gran programa. Espero me acompañen y... Pues nada, comenzamos.
0: Las estadísticas sobre nutrición y alimentación nos dicen que grandes sectores de nuestra población tienen una nutrición defectuosa, ya sea por deficiencia de nutrimentos, por excesos, desequilibrios y por falta de información.
1: Estamos de vuelta aquí en Nutrición Digerida y como ya les había comentado hace un par de minutitos, el programa de hoy va justo a hablar de la importancia del agua, pero ya saben cómo empezamos nuestros programas. Hacemos como una breve, um, pues una breve recordancia, vamos a hacer como un pequeño recordatorio de qué es lo que hemos aprendido hasta hoy. Porque hoy empezamos, hoy terminamos con esta gran sección de los grandes temas de la nutrición, que son súper importantes para empezar a pasar ya a otros temas que sí son importantes, pero que estos son como la base de todo. Uh, a lo largo de estos capítulos de esta temporada hemos hablado de los macronutrimentos, que son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, y de los micronutrientes que son las 14 vitaminas y los 21 minerales identificamos las diferencias entre macros y micros. Macro, que tienen kilocalorías. Micro, que viven dentro de los macros. Y hablamos de las IDR, que son los índices diarios, las, la ingesta diaria recomendada, y de que algunos tienen toxicidades, que algunos tienen funciones específicas y las diferencias de cada uno de ellos. Evidentemente, no quiero andar más en el tema, porque justo pues, los pueden escuchar en... Spotify o Apple Podcast o Anchor y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí y el día de hoy justo vamos a empezar a hablar de el agua. El agua es súper importante porque es el componente principal de todos los seres vivos. Es posible vivir sin alimentos pero no es posible vivir sin agua dice que o la evidencia científica nos dice que solamente se pueden vivir o sobrevivir un par de días sin agua el cuerpo humano está hecho el 75% de agua cuando nosotros nacemos y cerca del 60% cuando ya estamos en una edad adulta o sea es súper importante consumir agua porque tiene funciones muy específicas entonces esto se los voy a explicar ahorita un poquito. Del 100% de ese 60% de agua que nosotros consumimos, el 60% se encuentra dentro del interior de las células. Se conoce como agua intracelular y el resto circula en la sangre y baña los tejidos. Entonces es súper importante porque tiene funciones específicas. El agua de nuestro cuerpo también tiene lugar en reacciones que nos permiten estar vivos. Y esto se debe a que algunas enzimas, recordemos que las enzimas tienen que ver con las proteínas, se utilizan para... es como un medio acuoso para que se le dé una estructura a nuestro cuerpo y que funcione de acuerdo a una adaptabilidad en una forma activa. El agua también es un medio de comunicación entre las células y eso hace que las células de diferentes órganos se comuniquen entre ellas transporta el oxígeno y nutrimentos en los diferentes tejidos. El agua también es el encarga de retirar de nuestro cuerpo residuos en forma de pipí y productos de desechos del metabolismo celular, once again, en forma de pipí. Um, También tiene diferentes funciones y gracias a su elevada capacidad de adaptación el agua también se puede evaporar y eso hace que se regule la temperatura a través de la sudoración o a través de nuestras glándulas que nos sirven para crear sudor. También lo perdemos en algunas mucosidades cuando la temperatura es muy, muy, muy elevada. Es Resistente a muchas combustiones de nutrimentos que tienen lugar en el interior de las células para obtener energía, es decir, en funciones como en el ciclo de Krebs o en el ciclo de la urea, y producen pequeñas cantidades de agua. Estas ayudan a que se oxide con mayor facilidad las grasas. Y tiene que ver ahí como con ciertos porcentajes, con almidones, con gramos. Uh, también tenemos algo que conocemos como agua metabólica, que es fundamental para adaptarse en algunas condiciones desérticas, en el caso de los animales desérticos, y pues funciona de diferentes maneras en el caso, por ejemplo, de los camellos o, 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 o así, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tiene una, una relación diferente con el agua. es muy importante que consumamos una cantidad suficiente de agua cada día para que funcione correctamente nuestros procesos procesos de asimilación y también sobre sobre estos procesos de eliminación de residuos que tienen que ver justo con metabolismo celular o con residuos orgánicos que nosotros creamos Y esta parte es muy importante porque hay una fórmula individualizada de agua de cada persona. Pero como el agua es es algo que debemos de consumir todos, se estandariza que una persona tiene que consumir dos litros de agua diaria. La mitad de esta agua se tiene que obtener de los alimentos y la otra mitad se tiene que obtener de, de hidratación, la importancia de la hidratación. Y esto, esta parte es muy importante porque muchos alimentos como frutas, verduras, tienen agua en su interior. Entonces, si nosotros consumimos agua y verduras, frutas y verduras, ya estamos consumiendo agua. ¿Esta agua es importante? Sí. ¿Es suficiente? No. Necesitamos consumir fruta, um, agua de bebida 100%. Aquí va a depender, por ejemplo, de las recomendaciones sobre el consumo del agua. Si consumimos agua en grandes cantidades durante mucho tiempo después de comidas, disminu- disminuimos el grado de acidez en el estómago y si dilu- así diluimos nuestros jugos gástricos. Esto también puede provocar que algunas enzimas requieran de un determinado grado de acidez para actuar y que queden inactivas. La indigestión también se haga como que un poquito más lenta. Y las enzimas no dejan de actuar por, uh, deceso, en descenso por la acidez y pierden eficacia. Entonces, estos temas ya son como nutrición, como muy tip. Lo importante es que nos demos cuenta de que el agua tiene funciones específicas que tienen que ver justo con lo que nosotros estamos consumiendo. Hay una, gran, una norma general que dice que debemos de consumir agua en los intervalos, y también en, o sea, en los intervalos entre comidas y también durante las comidas. Nos dice que eh, lo tenemos que consumir cada dos horas y media hora antes de la siguiente comida. Esto especialmente es recomendado beber uno o dos vasos de agua nada más al levantarse. Y así seguimos con una mejor hidratación y activamos el mecanismo de limpieza del organismo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, esta recomendación nos dice que cuando nosotros despertamos vamos a beber agua. Eso va a activar a nuestros órganos y eso va a incentivar la limpieza de los mismos. No es esta idea de decir, bueno, pues vas a activar el metabolismo, que sí, pero no solo eso. Cuando nosotros bebemos agua recién despertamos... Este, nuestros órganos se despiertan con nosotros pero también está esa sensación de frío o de sentir nuestros órganos es muy importante hay muchas enfermedades o hay muchas patologías relacionadas con la falta de agua y si se acuerdan, el agua es súper importante porque tenemos estas vitaminas que son hidrosolubles que funcionan en el agua entonces las vitaminas hidrosolubles tenemos a la vitamina C y al complejo B entonces, si nosotros no consumimos las cantidades adecuadas de agua, estas vitaminas no van a tener como una carretera, por decirlo de alguna manera, para poder funcionar. Es decir, el agua es este medio que va a ayudar a que pues, estos micronutrientos puedan moverse. ¿Cómo saber si nosotros no estamos consumiendo suficiente agua? Bueno, pues vamos a sentir la piel seca y vamos a sentir que nuestros ojos están atapegados. El agua tiene funciones muy importantes y muchas veces se confunde el hambre con la sed, ya que nuestro cerebro envía o se le envían al cerebro estos indicadores de que tenemos hambre cuando en realidad tenemos sed. Entonces, lo importante justo aquí es que nosotros consumamos agua a lo largo de nuestros días y, este, pues justo eso, otra de las indicadores de que nosotros tenemos sed es que no sé, si qué, no sé si a ustedes les ha pasado que de pronto es de noche y despiertan que tienen toda la sed del mundo bueno, eso no es sed es un signo de deshidratación es muy importante que en ese momento consumas, bebas, agua y entonces cuando nosotros sentimos sed ...es porque tenemos ya la boca seca... ...y nuestro organismo está sin agua... ...y no es como que tus órganos se van a pegar... ...porque falta agua... ...que es algo que he escuchado por ahí... ...pero el agua también nos ayuda... ...para poder hacer del baño... ...activa la fibra soluble... ...entonces muchas veces cuando hay estreñimiento... ...es porque también hay falta de agua... ...y por ahí hay muchos mitos... ...que nos dicen... ...no pues que pégate en las rodillas... ...para que puedas ir al baño... ...y tal y tal... ...en realidad... Lo que más hace falta es que nosotros consumamos agua. Mi recomendación siempre es que uh, encuentres un termo o un vaso uh, que puedas llevar de un lugar a otro, que te guste mucho para que así lo cuides y que no sea algo que se te vaya a olvidar. El costo, pues bueno, hay muy baratos y también hay muy caros. Pero aquí mi recomendación es que tengas este termo que lleves de un lugar a otro hoy que estamos en pandemia de casita que lleves de la sala al comedor del comedor a tu recámara y que sepas cuántas veces o cuántas cuántos botes o termos de agua estás bebiendo ubicar el tamaño del termo y si tu termo es de medio litro te tomes cuatro ...te tomes tres, al menos. Y si es de un litro, que yo no tan lo recomiendo... ...porque usualmente ves la cantidad gigante de agua... ...y dices, ay no, qué pereza, no me lo voy a beber. Va a depender de cada uno de nosotros. Al término de la noche vas a decir, lo llené solo una vez, no he bebido agua. Y mi recomendación es que la estés bebiendo durante todo el día... ...para que tus órganos estén recibiendo esta agua en el transcurso de estos momentos o en los lapsos de estos momentos y pues no momento de la canción y esta canción esta vez decidí elegirla yo porque es una de mis canciones favoritas y van muy con el tema es una canción que me hace feliz que me pone a bailar que me hace cantar y que literalmente es como de estas canciones que, li- que justo es como super jota así que son lo más estoy hablando de Dana Paola Agüita que Venga, vamos a escuchar
0: No existen alimentos fit ni fat. Todo está en las cantidades y la calidad del alimento.
1: Estamos de vuelta aquí en Nutrición Digerida. Por un segundo estaba por decir, hablemos con orgullo, pero no, hablemos con orgullo es los jueves a las 8 de la noche aquí por el y en Radio. Estamos en Nutrición Digerida, acabamos de escuchar a Ana Paola cantándonos al oído para quienes traen audífonos a Ulta y para quienes no, pues mala suerte, se lo perdieron. Y estábamos hablando de el agua, que agua e hidratación son dos cosas diferentes y ya vamos a empezar a hablar de ello más adelante. Y justo ahorita tenemos esta sección que estaba un poquito olvidada, que es las preguntas que ustedes nos han mandado. Entonces, este vamos a hablar justo de estas preguntitas que me han estado enviando, que me mandaron esta vez por TikTok, ya saben, arroba andruneria, en la que yo puse una historia y que les ponía que, que, que opciones de desayuno no les recomendaba. Y a partir de este TikTok, ahorita les voy a contar un poquito de qué va ese TikTok. Yo, la pregunta siguiente fue, un, bueno, entonces, ¿qué sí recomiendo? Les cuento primero del TikTok. El TikTok básicamente soy yo dándoles recomendaciones sobre qué no comer. Y dentro de estas recomendaciones están estos alimentos que aparentan ser una buena idea porque tenemos una relación a lo largo del tiempo con ellos y que aparentemente son los ideales. Estoy hablando de... Cereal de caja con leche o café con un pan o un, un pan con peanut butter o mermelada y jugo o este pues justo eso, esos alimentos que podemos hacer en un par de minutos. Hay una gran diferencia entre alimentarse y otra entre solo comer. Aquí lo importante es que todos nuestros alimentos se acuerdan de aquel programa en el que hablábamos que la alimentación tiene que cumplir con cinco reglas que es equilibrada, variada, suficiente, individualizada e inocua para que pueda ser completa. Bueno, pues justo va de eso. Cuando nosotros consumimos leche con cereal, solamente estamos consumiendo dos grupos. Mi recomendación aquí sería que conviertas este alimento por un alimento más funcional, por un alimento que sea un alimento inteligente y que sea un alimento que nos nutra, no solamente que cumpla con esta, um, pues sí, con esta necesidad de solo comer por traer algo en el estómago. Por ejemplo, si nosotros ponemos en un bowl este, avena hojuelitas de avena, con la leche y le picamos o le ponemos chía hidratada a la leche y también le ponemos frutas como, no sé, algunas de las familias de las berries unas fresas, unas tarsamoras, unos blueberries y entonces ahora nuestro alimento va a tener diferentes macronutrimentos y, bueno, todos los macronutrimentos y muchos micronutrientes. Vamos a desmenuzar este platillo. Tenemos leche, que es una proteína. Puede ser leche lactosada, puede ser leche entera, puede ser bebida de almendra, bebida de soya, up to you. Y vamos a tener las hojuelas de avena que pueden, que, este, mientras más completa, o sea, mientras más entera la hojuela de avena mejor, no tan triturada, que pues vamos a tener fibra, vamos a tener, este, ...triptófano... que es un aminoácido, Vamos a tener fibra, um, y creo que, uh, bueno, cromplejo B también, y si nosotros le agregamos la chía, pues evidentemente vamos a tener, bueno, no evidentemente, vamos a tener también, perdón, hago esto de que doy por hecho que saben y no se trata de eso, o sea, cuando tenemos chía, tenemos micronutrimentos como alguna, este, se le considera como una proteína, pero también tenemos fibra, pero también tenemos anti- antioxidantes, también tenemos aminoácidos. Y entonces, si se dan cuenta, tenemos este, proteína con la leche, proteína con la chía. Tenemos um, cereales y también vamos a tener, por ejemplo, um, los lípidos que los tenemos por ahí pendientes, pero podríamos ponerle incluso trocitos de cacahuate. Y entonces, convertir nuestro alimento en un alimento inteligente. Vamos a obtener más micronutrimentos con las fresas, con las berries, le podemos poner plátano, le podemos poner kiwi, y entonces ya tenemos muchos colores. Ojo, aquí es muy importante el tamaño de la porción. Es decir, no es como que le vas a poner 20 fresas o... Este, dos plátanos o un puño entero de cacahuates. Aquí es muy importante esta parte de este, equilibrado, variado, individualizado. ¿Qué tanto es tantito? Recordemos que una fruta puede ser, le podemos poner dos frutas a nuestro alimento, es decir, a medio plátano, cinco fresas. Podemos ponerle medio plátano, tres fresas y un par de salsamoras. Y en la parte de lípidos podemos ponerle 10 cacahuates o 7 nueces. Aquí lo importante es que nuestro alimento esté completo. En muchas personas también usualmente deciden solo desayunar fruta. Y es un son de un litro o un kilo de fruta. Tampoco es una buena idea porque es una bomba de glucosa, es una bomba de azúcar, que no es tan buena idea si tienes alguna patología como diabetes. Sí puedes desayunar a fruta, pero lo importante es medir qué tanta fruta. Otra de mis recomendaciones para un desayuno también es elegir alimentos que sean como un huevito. no Usualmente nosotros desayunamos o estamos acostumbrados, acostumbrados a desayunar huevito con jamón, mi recomendación es que no sea proteína con proteína. Es que sea una proteína con un hidrato de carbono más un lípido. O sea, proteína, huevo. Quedó clarísimo. Hidrato de carbono, podemos utilizar un nopal. Huevito con nopales. Pero para que no nada más esté así como que todo sin chiste, le podemos poner queso panela en el tartén para que esté asadito. Y también le podemos agregar nopales... Perdón, champiñones y cebolla. Entonces, ponemos en nuestro sartén la cebolla fileteada, los nopales en cubitos y los champiñones en rebanada. Le ponemos un chirris de sal, lo mezclamos, le agregamos los dos huevos, integramos todo y lo ponemos en nuestro plato junto con los dos quesitos. No, sé, no 40 gramos de queso. Esto va a hacer que nuestro alimento ya tenga todo. ¿Qué podemos hacer para que esté todavía más completo? Ponerle un tercio de aguacate y comérnoslo con dos tortillas. Café al gusto, con azúcar con esplenda o jugo de naranja. Y eso hace que nuestro alimento ya esté completo. Es bastante más sencillo de lo que parecería. Otro alimento muy común es desayunar tamal con atole. Los dos son cereales. Los dos cereales se van a convertir en hidratos de carbono y almacenados se van a convertir en lípido, que, nos van a com- que se van a convertir quizá en una dislipidemia, van a activar a nuestras células adiposas y pues, evidentemente se van a convertir en una patología como algún síndrome metabólico. ¿Cuál es mi recomendación cuando no tienes tiempo para desayunar? Que un día antes tú hagas una avena. ¿Cómo vas a hacer esta avena? Bueno, pues en un bowl de un litro quizá vas a poner unas cucharadas de avena, le vas a poner este, bebida de almendra, bebida de soya y lo vas a dejar reposar. Si tienes estos mason jars que son de 250 mililitros, puedes poner tu mason o separarlo en mason jars y dejarlo en la nevera. Le puedes poner un poco de canela, le puedes poner un, poquito, un sobrecito de esplenda y lo vas a mezclar, lo vas a integrar, lo vas a refrigerar. Y en la parte de arriba le puedes poner toppings como frutas, um, quizás verduras, quizás zanahoria. Y a otro día te lo vas a llevar y vas a tener tu, tu, tu cereal con frutas y verduras que te vas a ir comiendo a lo largo del día. Es fresco, es frío, es rico, es dulce. Y te evitas este tema de consumir tamalitos o algunos alimentos que puedan convertirse en algo no tan buena idea. Lo importante aquí es que utilicemos el plato del bien comer, que de hecho no hemos hablado de él, vamos a hablar en el próximo capítulo, en el próximo programa más a fondo, pero que es muy importante. En este momento, si nosotros nos damos cuenta, el plato del buen comer es como un semáforo. Verde sigue frutas y verduras, muchas. Amarillo, precaución, suficientes, cereales... Y la roja serían proteínas o alimentos de origen animal y leguminosas. Cuidado, pocos. Ningún alimento de estos es malo. El tema es seguir esta línea para que nosotros integremos nuestros alimentos. Cada que nosotros comamos o cada que nosotros nos sentemos a comer, hay que procurar seguir este plato del, del, de, del buen comer. Um, en este ejemplo que yo les ponía de un un huevito, vamos a tener nopal, champiñones y cebolla, tres frutas tres verduras rojo, check vamos a tener tres tortillas check o dos tortillas, check, la parte suficiente, y vamos a tener en la parte de proteína uno o dos huevos y el quesito y en la parte verde también tenemos al aguacate entonces, tenemos nuestra regla del plato, el bien cubierta, y eso va a hacer que nuestro alimento esté completo, esté adecuado, esté suficiente, esté individualizado y esté variado. Aquí, lo importante justo es que se tenga la energía suficiente para que nosotros podamos empezar nuestra, nuestro día con toda la alimentación. Por ahí hay un mito que dice que el desayuno es la comida más importante. Y es todo un mito porque todas las comidas son muy importantes. El desayuno es importante porque justo rompe con el ayuno, desayuno. Entonces es la primera comida que vamos a comer y eso hace que sea importante porque nos va a nutrir. Pero no es la más importante, todas son importantes o no es la que tenga que tener más carga. Hay que hacer una repartición y va a depender de la individualidad de cada uno de nosotros en función de la función vale la redundancia, de cada uno de nosotros, y bueno, este, pues nada, no sé, creo que esta fue una gran pregunta partida de un video de TikTok, porque es más fácil decir que sí, que no, pero es muchísimo más fácil empezar a tener estas asesorías o esta educación en la alimentación, porque justo como se los he dicho, tenemos una relación súper directa con la alimentación a lo largo de todas las etapas de nuestras vidas, y debería de ser un tema que manejáramos como expertos, porque personalmente a mí me encanta la comida. Entonces, todos tenemos esta relación con la comida. Y eso la hace que sea tan, tan importante porque pues, es nuestro combustible. Um, espero que este programa les haya servido. Recuerden beber agua. Recuerden que el agua ayuda para muchas funciones, nos hidrata la piel, ayuda como... como, como, como Uh, ayuda a transportar los micronutrientes y los macronutrientes ayuda a que no nos duela la cabeza ayuda a que estemos bien nos hace felices uh, ayuda a regular la temperatura y pues el desayuno es vital para cada una de nuestras actividades a lo largo del día ¿Cómo voy a empezar si no tengo la energía suficiente para ir del punto A al punto B? Espero que este programa les haya servido que si no y les quedaron algunas dudas, me escriban ya saben, en todas mis redes sociales arroba andrew neria y tiktok, instagram twitter, snapchat um, en todas literalmente en todas las redes sociales del mundo mundial y yo soy Andrés, espero les haya servido les mando muchos rayitos de sol para que se active su vitamina D nos escuchamos la próxima semana bye bye
0: Nutri Talk, Nutri Charla, todo lo de la nutrición empieza con Nutri? Si tienes alguna duda o te sabes algún mito o leyenda de la nutrición, compártenoslo. Por lo pronto, esto ya se terminó. Te mandamos muchos rayitos de sol para que se active tu vitamina D. Nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós. Nutrición digerida.